0: Hace ya 10 años más o menos, yo estaba terminando el secundario, me acuerdo, se dio una juntada de, de amigos de la familia en un tenedor libre, me acuerdo. Esos es lugares donde morfás y y es como pagar para, para llenarte. Es, es un lugar que, a ver, a la gente que le gusta comer, como a mí, es la gloria. Pero en el medio de esa... De esa comida, era gente que nunca vi, vi una sola vez en esa junta, pero nunca más los vi. Se me dio por comentar a mí, a un, uno de los señores que estaba ahí, que estaba comiendo muchísimo y que me estaba descontrolando y que no me podía controlar. O sea, era básicamente lo que hice fue torturarme en el lugar donde tenía que comer. Porque le digo, mirá, se me está complicando, estoy comiendo mucho en todos lados y no me estoy cuidando que es una frase que muchos se dan cuenta en la cabeza, y a veces te da vueltas y te da vueltas. Y le digo a este señor, tendrá, tenía alrededor de 50 años este tipo, tipo que era no gordo gordo, pero tenía un sobrepeso que se notaba. Y me dice, y mirá, yo te diría que te cuides y cambies ya los hábitos, porque a medida que pasa el tiempo se te hace más difícil, se te hace más difícil, me dice cada año que pasa, cada 10 años, cada se te va a hacer cada vez más difícil acomodarte, bajar, re reencauzarte, si querés decirlo así. Y esa frase no me la olvide más. Tal es así que uno va teniendo esas recaídas que puede tener. Eh, algunas son graves, otras no. A veces es un desorden que puede tener uno en el día a día. El estrés te lleva también a ir cambiando de esas cosas de, de cómo morfamos, ¿no? Porque no elegimos a veces estar así y comer mal. Creo que eso se repunta mucho cuando te vas a vivir solo. Ahí vale todo. Pero yo traigo este interrogante al capítulo de hoy porque vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de la influencia de las redes sociales en la nutrición. Y como yo no sé nada de nutrición porque realmente no sé no estoy capacitado para, para decirles esto es sano, esto no, realmente no, no puedo hablar por mis experiencias y contarles esto para que ustedes se ubiquen en el tema. Trajimos a una nutricionista, Paula, que ella nos va a ir respondiendo junto con Juli, una amiga que también está en el, en el plano de la nutrición, eh, que nos explica, a mí y a Nati, que hoy estamos nosotros dos, cómo ir llevando esto y cómo hace la gente, tanto sea hoy como con, con la influencia social que puede generar. ...el tema de la nutrición. Así que hoy en este capítulo... ...vamos a trabajar... ...y vamos a tratar de aclarar algunos cuestionamientos... ...sobre lo que es la nutrición... ...y sobre qué es... Eh, ...a ver... ...yo soy un tipo... ...y la pregunta la hago yo... ...que soy un tipo que me encanta... ...la reunión... ...me encanta la juntada... ...me encanta comer... ...me encanta escaviar... ...entonces a todos... ...a todos nos gusta esto... ...pero... ...¿cuánto te afecta a uno... ...cuánto afecta a la cabeza de uno... ¿El cuerpo o lo que te quieren imponer en el cuerpo? Y empiezo con ese interrogante.
1: Bueno, hola a todos. Eh, bueno, yo soy Paula, me habrán escuchado en el capítulo anterior. Tremendo el interrogante que acabas de plantear. Y la anécdota. O sea, marca cómo el comer es algo fundamental. Es más que solamente ingerir comida y que eso tenga algún efecto en el cuerpo. Que está... Totalmente relacionado a las emociones, que es un hábito, que es algo que se crea desde toda la vida. Y claramente hay mucha influencia desde las redes, desde la familia. Eh, aprendemos a comer desde que nacemos. O sea, lo primero que hacemos es comer, tomarle eh, no sé, leche materna, leche de fórmula, lo que tomes. Pero siempre es algo que está incluido en la vida. Un poco el tema de las redes, Juli me va a segundear seguro, eh, es la cantidad de información falsa y el quilombo de información que hay. Eh, no sé sí, qué, qué les parece. Que, por
0: donde... Te interrumpo acá y te voy a gustar pregunta. Yo veo que mucha gente sigue dietas o sigue... Esa palabra dieta me da bronca, me da mucha bronca, porque la tenemos incorporada a mucha gente. Yo he pasado por... Me hago no, cargo, ¿eh? Cinco nutricionistas mínimo. Y siempre usé esa palabra y esa palabra no es la ideal. En realidad no es eso, sino cuestión de hábitos. Eso me estoy equivocando.
1: Totalmente. Todo, todo es una cuestión de saber manejar y entender que no es un todo o nada. Eh, la dieta es algo que está mal asociado. Es una palabra que en realidad la apropiaron para usar con relación a alimentaciones que son muy bajas en, cal en calorías o en algún nutriente. Eh, en realidad dieta tiene que ver con con aquello que comemos todos los días, pero sí hay muchas y tiene, tiene que ver con esto de que el peso a la imagen es algo que, que mueve mucho a la gente, esto de ir a cinco nutricionistas y que ninguna haya dado con, con lo que necesitabas, tiene que ver con que uno busca algo más externo que el cambio interno, que el entender por qué es importante sentirse bien, eh, ¿me explico?
0: Sí, de hecho, mira, yo creo que todas esas veces que, que lo he hecho, estamos haciendo una especie de, de confesión, ¿no? Que sé yo, pero para que la gente se ubique y entienda, porque más de uno de los que escucha seguro hizo esto, funciona, ¿eh? Funciona, sí, tres meses, dos meses, ponele que lo haces bien, y después te aburrís, porque no le estás encontrando ese significado, quizás estás mal anímicamente y nunca lo trabajaste, porque tuviste quilombos, entonces... eh... Funciona, pero a veces no seguís con la constancia porque algo te está faltando. ¿Y qué es, por ejemplo, a ver, eh, qué te puede faltar para no continuar una dieta o para no continuar una, un plan de nutrición con hábitos copados?
1: En una dieta lo primero que falta, en una mal llamada dieta, el primer problema es que suele ser restrictivo. Vos venís de comer, no sé si mal, pero vos venís de Comer sin pensar en qué estás comiendo, si eso te hace bien, si eso te hace mal. Cuando uno hace una dieta, por ejemplo, eh, no sé, saca las harinas, saca algo que le gusta, te, te mandan a dejar de comer, que pasa mucho, la verdad es que pasa mucho y eso es un defecto de las nutricionistas, que hay que ser honestas con nosotras mismas, eh, hay que replantearnos cómo les estamos mostrando la nutrición. Lo que pasa es que... Uh, cuando vos te sacan lo que vos querés, aumentan las ganas de comer eso. Entonces, vas a aguantar hasta que un día digas, no, bueno, esto es insostenible y lo tirás al carajo y ya está. Eh, tirás todo para atrás, digamos. Cuando uno quiere cambiar de hábitos, lo que se necesita es constancia, eh, sí es motivación, que eso tiene que nacer de uno. Un poco eh, la motivación puede venir de afuera en alguna parte, pero después uno tiene que ser consciente de lo que quiere. Por eso como uno habla de objetivos o de, de un proceso, después te vas dando cuenta de que se va haciendo parte de tu vida y deja de ser algo difícil en lo que tenés que prestar tanta atención. Pero al principio la construcción de un hábito es eso, es repetir varias veces eh, dar una determinada acción, ya sea comer más verduras, hacer más ejercicio. El por qué es tan difícil lo tiene que plantearse cada uno con una honestidad tremenda de decir, bueno, eh, ¿por qué esto no me sale? ¿Si realmente lo necesito? ¿Qué es lo que realmente necesito? Son, son varias... Eh, lo que a mí me gusta decirle mucho a la gente es que cada uno tiene que ir encontrando su, su forma, o por lo menos es lo que trato de incluirles. Que, a ver, todos más o menos somos humanos y más o menos necesitamos los mismos nutrientes, a menos que seas un alto deportista o o algo específico, más o menos todos tenemos que comer verduras, todos tenemos que comer carnes madras, cereales integrales, pero después cada uno va a ir encontrando la forma en que va a incluir esos alimentos. Por eso también cuando uno ve que te quieren vender batidos, que te quieren vender polvos, te quieren vender esas cosas, no nos volvemos locas y salimos, a, a, salimos no sé, en la tele, en los medios, en todos lados, a decir, no, che, eso no, no es así. Porque si no son un quilombo de información también, como uno dice una cosa, otro dice otra. Y principalmente esas
2: cosas hacen mal a la salud.
0: No funcionan sí, claro. en el caso de gente que quiera aumentar masa muscular y entrenarse eh, el consumo de, estas, de, estas, de estos productos, o bien, yo no sé a cuáles nos referimos puntualmente, pero yo me imagino al tipo que es flaquito, me acuerdo cuando iba al gimnasio, que entrenaba, porque iba, porque eh, hubo una sola etapa en mi vida en la cual tomé constancia con eso. Siempre me gustó más el fútbol, esas cosas. Pero hubo un momento en el cual había un pibe que iba conmigo que era, te juro, era piel y hueso el loco. Y el tipo tomaba esos, esos, esas cosas de, no sé, le decíamos la papa, no me acuerdo. Tomaba ese coso y se lo mandaba y se lo mandaba. Y yo me acuerdo que en un año el tipo era fibra pura. Era una cosa que, obviamente, que no, no creo que una, un polvo te pueda hacer eso. Pero... El tipo tenía una rutina, hacía la misma rutina que hacía un año conmigo y estaba totalmente eh, marcado el tipo. O sea, era era normal quizás el crecimiento que había tenido, pero era lo que él quería. O sea, me imagino que no sé hasta cuánto el alcance de dañino puede tener eso. No es que lo cuestione, porque si a vos te gusta tener muchos fierros, dale para adelante. Pero ¿qué te hace ese producto?
1: Eh, en realidad en eso es una pregunta medio complicada porque pueden haber sido proteínas, que es algo que en algunos casos es necesario eh, por ejemplo la gente que es muy flaquita capaz necesita sumar más, claro. eh, más nutrientes más calorías, más lo que sea eh, más un entrenamiento intenso para poder lograr estar así después tenés gente que toma pastillas, que toma testosterona eh, pibes que toman hormonas hay de todo eh, la realidad es que eso sí, uno se tiene que asesorar con un profesional que sepa del tema, que le pueda armar una rutina que se acorde a su actividad física para lograr lo que quiera. Y después es constancia y trabajo. Es esto. Es, es. No, hay un, no hay algo mágico que te ayude a lograr lo que vos querés. Esa es la realidad. Si este chico logró un cambio es porque tomó las herramientas que se le ofrecieron o que tenía a mano y que las usó en, a favor de sus objetivos por eso es no, que es importante también que... saber
0: qué querés no, a mí me parece que igual el pibe de verdad hizo las cosas bárbaros porque el cambio fue muy bueno pero es un ejemplo de, de esto que te decía de, 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 del efecto como mencionamos recién los productos esos, a mí me parece que sí tienen una finalidad y tenés que tener bien claro qué finalidad querés con eso eh, por eso no me, no me me cuesta mucho manifestarme en contra a mí que yo no sé de nutrición sobre eso porque uno cuando ve esas cosas, y ahora voy a dirigirme a Juli, eh, uno cree, porque no sabe. O porque se, se ilusiona, porque por ahí ve dietas de bajar 7 kilos en una semana, ve esas cosas que decís, si, bueno, esta va, y por ahí va, pero después te comes un rebote o te pasa algo, viste, que no querés que te pase. Yo no me considero, yo no soy santo de, de hablar de este tema, porque yo tengo... Eh, me hago cargo de cómo soy y qué tengo, pero me gusta que la gente sepa y entienda que a veces no es todo lo que vemos, que a veces hay cosas que, que hay que cuestionar, y ahí me dirijo a Juli, ¿qué es lo que, se, que, que percibís vos de las redes sociales o, o lo que fomentan a veces las redes sociales con este tema de la nutrición?
2: Me parece que se habla mucho de estereotipos y la disidencia de los medios en cuanto a los mensajes publicitarios que a veces apelan deseos que se alejan de la realidad y para llegar a un cuerpo capaz es inaccesible y ahí siempre tiro es que la belleza no es lo único que nos define y que a veces cumplir, no cumplir con esa expectativa de belleza distorsiona la realidad un montón eh, y como que pone el foco en otro lado, en la apariencia eh, si sos alto, si sos flaco la imagen corporal eh, se distorsiona muchísimo. También eh, hay gente que igual recomienda cosas muy buenas, muy copadas, pero son las menos que capaz eh, llegan a, a tomarse. Siempre van a lo fácil, a, lo, a un polvito mágico, a dietas capaz, como decías vos, cambios en una semana, retos de 21 días, muchas cosas que, que leo por ahí y que a veces me parece que no es la idea. Como decía Pau, primero hay que buscar un objetivo, y bueno, después ir apuntando a ese objetivo, y siempre acompañado y, y consultando con un nutricionista, con un médico que te pueda guiar. Eh, hay cosas que la verdad pueden hacer mal a largo plazo, de verdad, y conozco mucha gente, y hay documentales donde muestran que realmente eh, hacen mal esas cosas. Yo, desde mi lado, obviamente no lo recomiendo, pero bueno, obviamente cada uno sabe qué decisión tomar y, y qué le puede hacer bien a su cuerpo, obviamente.
1: Nos tenemos que mandar a ver todos eh, el documental de Netflix de, de, de los batidos vegetales. Sí. Eh, bueno, ahí reflejan que son una estafa y que y que hay mucha gente que, que entra. que entra porque... Una estafa piramidal, justamente. Claro que te Esto, esto que decía Juli, que te venden esta idea de mentira de ese cuerpo que es inalcanzable y que y que lo, lo quieren hacer parecer re fácil, re sencillo y, y te estás haciendo daño a la salud. Hay gente que se murió, es, es algo grave, es algo groso. Por eso hay que saber diferenciar un suplemento deportivo de un batido, de un polvo mágico como este... El, el que te bloquea los carbohidratos, hay que saber qué es lo que estás tomando, no es bueno me compro un quema grasa y a la mierda. No. Hay que saber qué es lo que estás qué es lo que te estás metiendo en el cuerpo.
3: Sé
0: que hay suplementos que son quemadores de grasa, que Me parecen a ver. Mira, voy a contar una experiencia personal. Una vez fui a un ¿Sí? miópata, creo. Sí, puede ser. Uno miopata. Me coges miópata, esos que te dan supuestamente hierbas, un té. En este caso, este hombre daba pastillas, quemadores de grasa. Vos no te imaginás, yo me fui una sola vez, una semana hice eso. Y lo hice porque me insistieron, porque me recomendaron, yo venía bien, no estaba, realmente no, no nunca estuve grave. Sino que simplemente era, era demasiado perseguido. Con este tema físico, como lo dijo Juli con los estereotipos Esa boludez que te come la cabeza a veces De tenés que estar así, si no estás así No sos nada, porque es así
1: Porque es así, tal cual
0: Es así, o sea, si no sos como Vamos a si poner no el más ejemplo más nada, común Si sí. no sos como Oriana Sabatini No sos nada, o sea, así, corta Entonces eh, Mucha gente se come este verso Y sigue estos estereotipos Y después te das cuenta que el mundo es mucho más amplio Que todas estas cosas la vez que fui me dio esas pastillas el tipo Yo las miré con mucho Pero me dio un frasco, dos frascos me dio Te tenés que tomar esto dos por día No sé qué, y con esto bajás Ah sí, sí, vas a transpirar me decía. Ah, ok Y me empecé a mandar las pastillas O sea, creo que me hice Mierda, porque eh, Efectos secundarios Por todos lados tuve, y me acuerdo que No, pero es normal, porque yo, No, mirá, le dije, no, esto no va cinco días de haber tomado esa mierda. Un ejemplo estúpido, ¿no? Pero hay gente que, que cree que esa es la única solución. La única solución para, para, para seguir un mandato popular. Porque vos podés estar sano, que es, es distinto de seguir una, una línea que te quieren bajar. O sea,
1: totalmente.
0: A mí me rompe totalmente. mucho las... Lo, lo voy a decir como siempre me gusta hablar a mí en criollo. Me rompe las guindas un poco que tengamos que estar siguiendo estereotipos de cómo son las personas. De hecho, estoy muy a favor de estas mo de las modelos que están mal llamadas eh, de, de, como modelos distintas. O al principio se llamaban triple... No me acuerdo cómo era. hago XL, sí. algún nombre de mierda le habían sí. puesto. Sí. Estoy muy a favor de, de las modelos... Modelos, modelos. Son todos modelos iguales. De, de, de esas que se sacan fotos como... Lo que nos hacían creer que era lo que había que hacer. Entonces... A mí la idea de, 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 de este capítulo también es cortar con estas, estas cosas que, que están decir, implementadas sí. en la gente Y por eso las traje a las chicas porque la tienen clara, explican y, y es lo que necesitamos, que la gente sepa eh, Tenemos a Nati también que está conmigo Y bueno, decime Nati, ¿tenés algo in interrogante para, para compartir acá con las chicas?
3: Sí, yo quería preguntar porque estaba escuchando y, y es verdad que muchas veces se habla de dieta y se habla de régimen y se habla de cómo te querés ver, pero siempre es como que el tabú está con, con el gordo, digamos, no, con el que está más excedido. Es como que si estás gordo se relaciona directamente con un problema de que tenés un exceso de comida y cuando estás muy flaco se lo relaciona con la bulimia o la anorexia, y a mí me ha pasado un montón de veces, yo peso 46 kilos, soy muy petiza, pero peso 46 kilos, y me ha pasado mil veces de que me dijeran, chavos estás muy flaca, tenés que comer, me decían tenés que comer como si yo no comiera, primero, eh, vas a desaparecer, o sea, evidentemente la alimentación, lo que nosotros tendríamos que buscar es estar sanos, ¿no? como que toda esta idea de cómo nos tenemos que ver para el imaginario colectivo, eh, tendría que trascender un poco para darle lugar a que uno esté sano independientemente de cómo se vea ¿no? porque a, uno, a vos te puede gustar tener un par de kilos de más, un par de kilos menos mientras vos estés feliz con quién sos y te sientas sano y vayas al médico y el médico te diga joya a todos los estudios ¿qué importa qué talle de pantalón usás? ¿Qué importa? ¿Qué, qué, ¿Qué cantidad de carbohidratos tenés en tu dieta? Yo lo que, hay una línea para cada uno, hay una forma de, una necesidad para cada uno. Yo lo que pregunto es, ¿cómo hacemos cada uno de nosotros para poder plantear, cuando vamos al nutricionista, poder plantear bien qué es lo que, nos está pasando, no desde el lado de lo que la gente nos hace creer que nosotros necesitamos para estar bien, sino de lo que efectivamente necesitamos. ¿Qué es lo que nosotros nos tenemos que preguntar? o qué? ¿A qué le tenemos que prestar atención para decir sí efectivamente tengo que cambiar mi alimentación, pero porque mi cuerpo me está diciendo no está bien?
1: También preguntaza, re. Yo lo que me doy, lo que estuve viendo, lo que fui identificando en mí mismo, porque esto también lo va a entender, es, uno se va enterando a medida que va, va estudiando, va viendo. Creo que cómo te sentís cuando comes es algo muy importante y que nadie le da pelota. Es esto de, de vivimos en automático en una rutina que no prestás atención y capaz eh, en un momento de estrés te bajaste. Vieron un número así exagerado. Cinco paquetes de galletitas, jamás te diste cuenta por qué las comiste, te sentís mal. Entonces cuando ese, eso también es un hábito y cuando eso se repite mucho, bueno, che acá hay algo que no, que no está bien. Como que tengo que replantearme por qué, como, como, cómo. No sé si va un poco por ahí. Eso sería como, cuando uno no tiene ni idea por qué come lo que come y cuánto come, y se siente mal con eso, me parece que eso sería un, un buen punto de partida
3: para evaluar la alimentación, si sí, es que viene por ahí la, la pregunta. Sí, sí, porque estaba pensando justamente, ponerle con, con el ejemplo que diste vos, lo más común es que si viene un paciente y te dice, che, me clavé, me pasó tal cosa y me clavé cinco paquetes de galletitas en dos horas y no me di cuenta, lo primero que imagino que vos, que sin ser psicóloga, lo vas a apuntar para, che, pero qué... Qué había pasado el rato antes de que te claves los cinco paquetes galletita y no sé me, me, me enteré de tal cagada que me pasó en mi vida ay ah, bueno entonces fíjate que capaz que estás canalizando tus emociones a través de la comida no como que sí sí que total Yo como que que eso pasa, ¿eh? eso pasa sí sí todo,
1: un poco esto de que las emociones siempre están en relacionadas a la comida, se juega un montón, hay muchas cosas, o sea toda la realidad es que todo lo, caniza, lo canalizamos por la comida, estamos felices, nos juntamos comemos, estamos tristes
2: nos sentimos mal, comemos está muy presente Tal cual. todo pasa por ahí, una juntada es comida y un cumpleaños es comida, siempre la comida es como un, un centro en todo, digamos siempre ¿qué pasa
3: cuando es al revés? Sí, cuando cuando no se come. Cuando no se come en contexto de qué, digamos. Cuando en una misma, así como a vos te agarra una angustia oral y te comes cinco paquetes de galletitas, ante la misma circunstancia se te cierra el apetito y no comes por 24 horas.
1: El proceso es, es el mismo, es la misma emoción que, que está conectada. Hay gente que le agarra, que esto que vos decís, hay gente que le agarra por comer más, hay gente en la que no puede comer y no es que no quiere Realmente se les cierra el estómago. y Pero bueno, esas son cuestiones que se trabajan de a poco y que se trabajan en, siempre en conjunto con un psicólogo o con, o con un poco de ayuda externa, cuando ya se va haciendo más grave. ¿no? Uno después en la consulta va investigando un poco más por dónde viene el, la mano. Pero totalmente que las emociones juegan a la hora de la comida y que hay que estar muy... O no sé si hay que estar, pero hay que aprender a, un poco a conocerse es un poco como la charla del otro día no vamos a ir a ningún lado sin conocernos o sea, sin entender qué necesitamos
0: estaría para, queda pendiente entonces el tema de, de charlar lo que vendría a ser la bulimia, la anorexia esas, esos trastornos que son también psicológicos con, con podría ser entre vos y Juan eso sería muy bueno y, y que me queda el interrogante de, que, de que, a qué conclusiones podrían llegar del lado de la psicología y la y la nutrición porque el trabajo en conjunto creo que es vital en, esta, en esos casos lo mismo el caso de la obesidad ¿eh? porque sí. che, todavía Vamos. cuesta todavía cuesta que la gente reconozca que si ve un tipo que es obeso eh, está gravemente enfermo porque la, la gente no lo reconoce eh, está está ya muy muy desmit... no sé si de, decirlo así pero eh, ya se le sacó mucho el estigma ¿eh? El estigma del gordo se le sacó mucho, se, se cortó mucho con el avance de, de, de los tiempos. Sí sigue la implementación de los modelos, lamentablemente. Pero ya la gente no se bardea tanto, no bardea tanto un gordo, no lo bardea tanto. De hecho cambió mucho eso, hace 20 años era criminal la cantidad de pibes, pibitos que la sufrían. Hoy por hoy no está tan, tan, tan estigmatizado eso. Creo que también tiene que ver que... Hubo un cambio generacional y justo en ese cambio se entró en conciencia de la obesidad. Pero yo veo la obesidad como un gran camión que adentro tiene 200 millones más de enfermedades. No sé, no sé muy bien qué te podría agarrar, pero ¿a qué vendría asociado un, un tipo que viene con 30 kilos de más hace 7, 8 años, por ejemplo? Y eh, está por cumplir 30, Con él.
2: Hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares. De, claro. tenés un, un
1: combo variado un combo. bastante de, de enfermedades crónicas de esto que te decía ese amigo de la familia esto que no se van, no se va a ir de estas enfermedades que no se van no se cubran sí. ah, también un poco para salir del tema del peso esto de no solo es la obesidad hay gente que tiene sobrepeso y que está sana, que los valores de de laboratorio y le da mejor que a cualquiera de nosotros. Hay otra gente que, asociado a lo que comen, a que no se mueven, a que no hacen ejercicio, a que fuman, a que tienen la mezcla de todo, ahí es donde se ven que aparecen las enfermedades. No tiene que estar tan asociado al peso, al número, a ese número en la balanza, sino es lo que haces para, te, para que aparezca ese número, digamos. sacaste eh,
0: el tema de fumar. Y ¿Es cierto esto de que si vos te fumás 20 cigarrillos por día sos flaco? O sea, lo voy a decir así como lo diría la doña Doña Teresa en la esquina del barrio barriendo la esquina Yo me fumo un pucho y estoy flaca ¿Esto es así? ¿O es una mentira asquerosa que se hace la gente popularmente para compare, compadecerse del que deja de fumar y sube 10 kilos?
1: Mentira asquerosa
0: Es mentira asquerosa, ¿no?
1: Mentira asquerosa
0: Volteamos eh... una
1: si la, si la querés así, como cortita y al pie, el tabaco genera eh, dependencia. No es el tabaco, la nicotina genera dependencia. Esto de que el ejemplo de, de que soltás el pucho y engordás, es porque necesitas tapar esa dependencia con otra cosa. Y generalmente caen las comidas, las cenas, los dulces, la, con algo lo vas a tapar. Después, que la gente no engorde, que haya gente que no engorde por fumar, tiene más que ver con que tapan la comida con el pucho. Entonces es una cosa que no es que ayuda a adelgazar o que a mantener el peso. Es que uno está ansioso fumando y no, no come. No fumé sí, nunca. Queda... La no, verdad yo,
0: que... yo sí fui fumador, de hecho, hace, desde que empezó la cuarentena que dejé y encerrado en mi casa, o sea... Tampoco era súper fumador, fumaba re poquito. Capaz que cuando salíamos, uh, o sea, cuando pintaba salir, esas cosas sociales. Pero es un esfuerzo grande dejar de fumar en, en, en cuarentena. Y yo lo logré, digo, loco, mierda. Y al principio me costó, que, me costó mucho eh, regular el tema de la alimentación cuando estaba encerrado. Sigo encerrado, pero es fuerte el tema del cigarro. Es, es jodido, es jodido para la alimentación. Me acuerdo de una sentiste? vez que fue un cumpleaños y no comí. O sea, no quería gastar plata y me fumé un atado de puchos en todo el cumpleaños. O sea, fue una fue en, un, en un bar, fue, me acuerdo que me fumé un atado y no comí. Este, y me sentí resarpado al otro día y dije, mierda, no es no por acá. Pero me acuerdo que en ese momento no tenía intenciones de comer ni nada, de ir a fumar. Estaba re nervioso, estaba muy manviado como cualquiera que tiene sus temas y me acuerdo que no quería comer y lo compensé por ese lado y es una cagada porque hay gente que le debe pasar pero bueno te lo puedo contar desde un tipo que dejó de fumar y que no fumaba mucho solamente esas ocasiones raras de, de salidas que te estoy diciendo porque en el día a día sabes que me hacía me ponía mucho en ese plano era el, la facultad la facultad me daba muchas ganas de fumar y de, y de comer, ni hablar, era un desquite volver y juntarme con los pibes, tomarme una birra, era, era genial. Y, y se podía ir todo bien a la mierda en dos minutos. Decime, Nati, no ibas a agregar algo.
3: Sí, te iba a preguntar si vos sentís que desde que dejaste de fumar eh, te está se te está complicando capaz llevar unos hábitos alimenticios eh, acordes a tu necesidad, o sea, ¿sentís que te generó alguna complicación? ¿Te diste cuenta? ¿Hubo algún momento en el que digas, che, esto, me lo estoy bajoneando porque no tengo puchos? Ponele.
0: Sí. Eh, al principio me costó mucho y no me estaba dando cuenta y estaba comiendo muy mal, muy mal. Eh, muchos malos hábitos seguidos juntos. Y después lo fui regulando. ¿Cómo lo regulé? Y fui a una nutricionista, pero me di cuenta que era más una cuestión interna, un trabajo interno, una cuestión de de relajarme, de meditar y, y además de poder implementar un plan o lo que vos quieras, yo me tenía que calmar y regular las ansiedades y sumarle que estábamos eh, haciendo banda de cosas, pues puede ser trabajando, puede ser rindiendo finales, lo que vos quieras en cuarentena y, y lo regulé con mucha meditación y con un, un tomando conciencia al momento de comer. Además me tenía que cocinar todo el tiempo yo y era como... Pintaba elegir a veces y no caer tanto en la comodidad de, 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 de pedir o esas cosas. Entonces creo que te respondo por ese lado. Costó, pero yo ya lo venía dejando con tiempo antes. Y me pasé al tabaco, me acuerdo. Me empezó a dejar de gustar el cigarrillo y después lo dejé. Ojo, yo habré fumado dos años de mi vida, tres. habré empezado a los 25 y dejé a los 28, o sea, estoy por, por cumplir 28 Así que no es que un caso grave. Ahora, se lo preguntas a un pibe que debe fumar de los 14 y, no sé, te come una mano. No sé. Ahí no sé.
1: Claro, sí, sí. Debe ser más difícil con el tiempo.
0: Yo creo que cuanto más tiempo haces malos hábitos, más difícil es sacarlos. <risa> o sea, es lo mismo ya. cuando tratamos de cuestionar cosas que, como hablábamos la semana pasada de los tabúes, hay cosas que están incorporadas en la gente de toda la vida. Mirá si lo vas a sacar a los 50. Es muy difícil.
3: Y bueno, ¿ves? De hecho. No, vos mismo estás volviendo al principio, cuando estabas contando el tipo este que te dijo... Que se hacía más difícil. Claro. Sí, sí, esto, que se, se hace más difícil
1: sí, porque es mucho tiempo que vos te manejas de cierta forma. No quiere decir que sea imposible, o sea, como un mensaje de aliento sí, sí sirve. Tien, hay que poner mucho de uno y hay un montón de cosas de la afuera que hay que cambiar, pero no es
0: imposible. Eh, justamente el ejemplo este, porque... Yo, yo les cuento la, la historia de este tipo porque me dijo una gran realidad y que a todo el mundo le pasa. Y este tipo me lo contó desde la resignación, básicamente. Ya ya no podía modificar sus hábitos. Se estaba dando por vencido. Y es muy triste ver gente que se da por vencida. ¿eh? Gente grande. Gente de 50, 55, 60. Que pensá, en, pensá en tu familia. Pensá en, en los padres. En esas cosas que vos decís, dale viejo, ponete las pilas. O sea es por tu bien y, y esa persona no hace nada y, y ves que no tendrían o no tienen intenciones de sentirse mejor o no tienen ganas de, ya están totalmente podridos, siguen para adelante se siguen mandando cagadas, se siguen alimentando como el orto, tienen malos hábitos y de un día para el otro te enterás que tuvieron un problema de salud y el médico le dice o lo cambiás o te morís a mí me, me preocupa ese tema de los grandes, eh y lo digo los grandes, nosotros somos grandes, pero lo digo en los grandes, en, en, en esa figura paterna, esa figura materna, que tienen, que uno quiere como, como hijo o como conocido, porque tengo muchos conocidos grandes, que tienen esos malos hábitos y no los cambian. Eh, la idea es que no lleguemos entonces a, a estar así, a tener esa costumbre a, estar, a hacernos mierda a nosotros mismos. Porque es autodestructivo, o sea. Si te comes dos pollos todos los días, vas a hacerte mierda a los tres meses. Es un ejemplo asqueroso el que digo, pero es lo mismo el que se fuma 20 atados en un mes. Pero sí, sí, se
1: entiende esto de, de que, hay que hay que empezar a cuidarse un poco más. Y también hay muchos que llegan a ese punto por todo lo que venimos hablando. Tanta información, tanta dieta que decís, no puedo comer esto, no puedo comer lo otro, bueno, chao no hago nada, esto de bueno de, de ser un poco más consciente de esto, de tomar, ser un poco más responsable de uno y no, sí. y no caer en las en estas dietas, dietas o sea, tan restrictivas que te sacan las ganas, la verdad acuerdo, que uno
0: me acuerdo, me acuerdo, yo le cuento a la gente que Paula hace unos planes muy personales, muy, muy, de dietas muy personales, es específico, o sea, le tenés que contar todo y te hace un plan. Bárbaro, es una mini sí, es que biblia largas. de cómo tenés que estar en tu día a día si sos así como le contaste Pero me acuerdo de hace muchos años haber ido una, una mujer que me, de un día para el otro me dijo Nada de alcohol, nada de gaseosa, nada nada de nada, o sea, era galletitas de agua, o sea, básicamente sí. no, no la hice, o sea, no quise Dije, no, pará, me estoy haciendo mierda, o sea, tengo millones de quilombos tengo, Porque eso es re importante, viejo, los quilombos que tenemos es muy difícil eh, cortarse todas las cosas que nos calman a veces un poco la ansiedad de golpe o, o exageradamente restrictivo, como están diciendo las chicas. Eh, Hoy en día, cómo, ¿cómo podría comer una persona que está encerrada 24/7 y no sale a la calle? Digamos, una comida, esta es una pregunta mía, eh, personal, no estoy intentando vender nada, sino simplemente te lo pregunto porque yo estoy solo. ¿Una comida al día puede alcanzar para una persona que no hace nada? Que no sale, digamos. Mm. Podés cagarme a pedo, ¿eh? Yo te estoy preguntando porque es algo que por ahí se le ocurre a alguno loco que está encerrado y quiere comer una sola vez al día una comida fuerte y después desayunar y, y no cenar, por ejemplo.
1: Depende que comas. No sería... Claro. Me vas a decir, te comes en un día una sex está que con papas fritas y gaseosa y después medio kilo de helado bueno claro no sería algo para todo. ahora me decís que en esa comida vas a poner meter una buena carne un pideo verdura que hay que es algo más nutritivo digamos. hay gente que lo hace si está bien o mal dependerá de cada uno la verdad que
0: claro por ejemplo y cierro con esta esta esto que estamos diciendo yo hace tres días que estoy comiendo guiso Porque hice un guiso enorme Como para, no sé, tres, cuatro personas Y realmente me siento bárbaro Duermo re bien, ¿entendés? Y como verduras y un poco de carne Todos los días y hasta legum, le, legumbres Perdón Y es equilibrado eh, Como una sola vez, como un buen plato Y después nada, Yogur, alguna cosa así en el día Y lo regulo así Entonces por eso venía la, la pregunta bueno, eh, Nati, te, 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 te dejo a ver si querés consultar algo más, tanto sea a Juli como a Pau.
3: No, a mí me gustaría que, que en otro momento podamos ahondar también un poquito más en lo que son los hábitos alimenticios, en cómo influencia internet. Bueno, hoy estaba leyendo una publicación un tipo que justamente decía eh, vos estás tres meses haciendo ejercicio, haciendo una dieta específica, lo que sea, y de pronto viene un amigo y te dice, che, mirá, ya bajaste todo esto, ya está, ya puedes aflojar un poco, ¿no? Y el tipo decía, vos fíjate qué peligroso que es volver a esa zona de confort, ¿no? Como retrotraer todo ese trabajo que uno hizo por el solo hecho de pensar, bueno, alcancé el objetivo. Porque, ¿dónde? ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿el objetivo es de acá un par de meses y después, bueno, durante dos años la vida loca? ¿O es un objetivo que se mantiene a largo plazo? Porque siempre estamos eh, hablando de cosas que nos van a acompañar todos los días, porque alimentarnos nos tenemos que alimentar todos los días. Cómo nos alimentamos y el físico con el que vivimos y la persona que somos también nos acompaña todos los días. Y el prejuicio que hay en la sociedad también nos acompaña todos los días. Entonces me parece que es un tema en el que claramente tenemos que volver, eh, profundizar un poquito más, eh, sobre todo en... en como decías vos antes, Lucas, eh, quizás hacer más un, un ping-pong con, con las consecuencias psicológicas que puede tener, cómo lo psicológico eh, puede impactar en, en la nutrición y cómo la nutrición impacta en lo psicológico. Porque volviendo a los, a los trastornos alimenticios, una piba que es bulímica se ve en el espejo y se sigue viendo gorda. Y eso va más allá de lo que diga la sociedad, incluso. O sea que. Eh, hay un, hay un punto en el que la conexión es puramente interna y quiero cerrar con eso, con lo que dijo Paula, que me parece absolutamente certero, y es que cada persona termina siendo un mundo. Así que no se puede tratar a todos por igual. No, no, no podemos tratar a todo el mundo igual. Y hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, sobre todo.
1: Bueno, ya me, me meto, me encantó el, el mensaje. Y... Y sí, y esto de cortarla un poquito con, con tomar tanto consejo de las redes, de alguien que bajó de peso, de alguien que si les gustan las recetas, les les parece copado, quieren probar, está buenísimo. Pero hay cierta gente que da consejos que no, no le corresponden infundados fundados en esto, en tratar de tener una imagen que no es real. Entender que las redes son un medio de venta, que es una publicidad oculta, pero no deja de ser una publicidad. Que eso, no sé, Ju, qué opinás, pero me parece que las dos pensamos más o menos parecido en
2: eso. Hay que destruir las redes. Bueno, con respecto a las redes sociales y, y todo lo que es influencers, influencers, no deja de ser un tema de publicidad, eh, más allá de que siempre quieran informar algo, siempre at atrás de eso hay algo. Yo lo veo todos los días en las redes y la verdad que a veces tengo que dejar de mirar porque leo cada cosa que me hace mal, <risa> realmente me hace mal. Seguramente porque estoy muy metida con el tema de alimentación y nutrición, pero hay cosas que a veces asustan y, y llegan, llegan a mucha gente. Más que nada en este momento que estamos medio al pedo y la gente lee más y lo primero que lee lo agarra, eh, creo yo. y mucha. Mucha gente en ese grupo Incluye a los adolescentes Los adolescentes creo que están los más Son los más vulnerables En, en esto
0: Bien Bueno eh, Nos va a quedar entonces Sí, nos va a quedar eh, pendiente La charla sobre otros tipos de patologías Asociadas a la psicología que, va, que si nuestra nutricionista Paula Tiene ganas, las podría tener con Juan En Otro capítulo como para que abarquemos totalmente el tema de la nutrición. Por lo menos no, quizás no totalmente, pero un poco más general, eh, apuntando a estas, a estas patologías. Así que eso, si a la gente le gustó esto, con eso se va a poner mejor, para poder este, trabajar ese tema. Paula, te hago una pregunta. ¿Dónde te puede encontrar la gente en las, en las redes o en, para, para hacerte consultas?
1: Bueno, ahora en cuarentena estamos haciendo atención online. Yo tengo mi Instagram eh, de tp.nutrición. Eh, bueno, mi nombre es Paula de Prado. La verdad que desde ahí un poco lo que se trata es esto, de cortar un poco con tanto mito, con tanta cosa extraña, con tanto, eh, con tanto reto de 21 días, con tanta cosa, y poder enseñar un poquito más. Y esto que hablamos con Julio, de mostrar que, Comer no tiene que ser algo difícil, no tiene que ser algo complicado y no tiene que ser una tortura. Que es algo normal de nuestra vida y que nos ayuda a sentirnos mejor. Y que bueno, y que estamos acá, las que las nutricionistas estamos para enseñar a comer y a desmentir todo lo que todo lo que se dice. Se los repito, dp.nutrición, Y eh, cualquier cosa, por mensaje, a mí me encanta hablar, así que si se copa Juan, estamos, estamos eh, preparados.
0: Buenísimo, entonces ya sabemos que las podemos llamar para otro capítulo,
3: Nati, ¿no? Totalmente, totalmente. Bien, bueno,
0: creo que por hoy estamos, con todo lo que hablamos, eh, hicimos una crítica muy copada, un análisis medio profundo también de lo que son los sentimientos y cómo influye esto en la, en la, en la alimentación, así que, eh, espero que, que la gente que lo escuche también nos dé reacciones. Necesitamos que nos empiecen a dar impresiones, respuestas de lo que van escuchando, de cómo venimos. Eh, nos, nos serviría mucho para poder encarar el podcast, quizás este, por los caminos que ustedes nos pueden pedir. Me han llegado pedidos, claro, me ha llegado un feedback copado de algunos lados donde me han pedido que hablemos de otros temas eh, sobre educación, sobre en este caso nutrición, y, y bueno, ustedes pueden elegir qué quieren escuchar también, es una opción que les damos a los oyentes. Así que bueno, chicas, hoy soy el único hombre. Así yo que... quiero,
1: ¿puedo pedir yo desde acá? A ver. Yo quiero uno sobre derecho de la alimentación, porque es algo que me parece re importante que la gente sepa, así que también póngalo en la lista.
0: Bueno, dale, lo vamos a... Lo vamos a... Hablar con el doctor Mariano, que es el, el que está ahí siempre al, al, al pie del cañón cuando lo escuche. <ríe> vamos a, a hablar de eso también, vamos a buscar algo también sobre, sobre eso, sí, obvio. Eh, bueno, Nati, ¿querés agregar algo más?
3: Yo creo que estamos, me parece que está bueno eh, haber tenido la perspectiva de las chicas que... Que quizás, viste, nosotros no nos terminamos de dar cuenta, pero estamos hablando con dos profesionales, con una profesional propiamente dicha y con una profesional en camino. Y hay que prestarles atención, ¿no? Nosotros sabemos perfectamente que uno se rompe el alma estudiando por algo, así que a estas chicas hay que darles el lugar que se merecen, claramente hay que escucharlas, hay que prestarles atención. Y sobre todo eso, dejar de vivir a través de las redes sociales cuando tenés algún problema alimenticio, cuando hay algo que no estás sabiendo resolver, dirigite al profesional que corresponde, asesorate como corresponde y toma el control de tu vida.
0: Chicas, muchas gracias. Eh. Eh, a la gente, nos vemos en el próximo capítulo como siempre y gracias por escuchar.